0: Nick van Breda. Eens even kijken wat naar boven komt op Google. Nick van Breda. If you can dream it, you can do it. Open expo, sprint coach, duurzame jonge honderd. Nick veranderde van gameverslaafd en changemaker. Nou, dat geeft meer dan genoeg stof om over te praten. En dit keer op een totaal andere manier. Niet live in person, maar via Zoom. Een nieuwe software om ook op afstand met elkaar te kunnen overleggen en dus ook te kunnen podcasten. Daar gaat hij. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf Podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden... en in deze podcast interviewen ik collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast... Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. There's is download... Join the meeting. Okay. Let's see whether it works. Hello. Hey. There we are. What's up? We got it, John. Good, with you. Yeah, good. Is it nu alles aan het opnemen?
1: Nog niet. Hoe played, I think, nu wel. Nu zijn we aan het opnemen. Excellent. Goed, man. Wanneer je wil opnemen, dan kan ik hem aan of uitzetten. en uh, Krijg je daarna op, uh, op uh, drie verschillende bestanden. Op tekst, dus een transcriptie van uh, ons gesprek, krijg je ook. Ja. Een audio en een video. Ja,
0: nou top. Ik zou zeggen, integraal opnemen en dan alles wat niet useful is, knippen we weg, toch? Ja, en prima, dan is
1: gewoon bezig.
0: Ik heb ook mijn eigen unit hier. Dus ik, uh, deze kant van de lijn ben ik sowieso aan het opnemen. Um, dan heb ik sowieso mijn eigen stem uh, in topkwaliteit uh, en jij via jouw microfoon die jou ook. Dus, ja, ik heb een oortje.
1: Ja, nou top man.
0: Hoe is het? Waar zit je?
1: Ik zit thuis in uh, Almere, in, uh, in het centrum, het hartje Almere.
0: Want jij en ik uh, bewegen ons door het hele land en jij is zelfs ook nog internationaal. Daar komen we dadelijk misschien ook nog wel op. Maar ik heb je verschillende keren ontmoet, sowieso bij Boost Your Energy, een project dat ik samen met Larissa Privo doe in Wassenaar op een middelbare school. Uh, Larissa zit ook in deze podcast, een van de eerdere afleveringen. Maar ook bij Hackathons, die ik heb mogen presenteren, ook in het Eindhovense, waar jij dan als, ja, wat, wat is eigenlijk ook een hackathon? Kun je dat uitleggen? Want sommige luisteraars horen dit voor de allereerste keer misschien. Wat is een hackathon?
1: Ja, ja, een hackathon is eigenlijk uh, een hack en een marathon bij elkaar. Dus je hebt een challenge die je wil gaan hacken. En je hebt een marathon. En dat is uh, een minimaal 24 uur in, in, bij een hackathon. Dat je je bezig gaat houden om een challenge op te lossen. En dat is aan één stuk door. Dus is het is niet met een pauze. Ja, je hebt wel pauzes die je zelf pakt en die je zelf bepaalt. Maar um, je gaat aan één stuk doorgaan en proberen dat probleem te tackelen. Ja. Yeah. Dat doe je... Dat doe je met verschillende type mensen, zodat je echt um, allemaal in je eigen kracht staat. En ja, en, en ja dat is gewoon heel, heel energiek en heel, heel graag om daaraan bij te, uh, aan bij te dragen. Um, en na de rand kan je eigenlijk in principe al een prototype naar de markt brengen.
0: Ja, want het is dus in, in het vakje ICT met programmeren. Verschillende bedrijven die bieden hun challenge aan. Dit is het probleem dat opgelost moet worden. En je gaat al dan niet met vrienden, vrienden of al dan niet met wildvreemde andere jongeren of studenten of jong professionals samen zitten. Minstens 24 uur. Hartstikke idee, daar is de eindstreep. 3, 2, 1, go. En dan kaart ploegen.
1: Ja, ja en nou zeg je uh, ICTers. Alleen, um, het is begonnen bij die, in de IT-wereld. Ja. En um, Google heeft, heeft een, een van de eerste hackathons georganiseerd. En Facebook ook. En er is die Facebook-like-button ook uit ontstaan. Maar Google... Okay. Wilden het um, inzetten om te kijken of hun, uh, hun browser gehackt kon worden. Dus de Google Chrome browser. Dus die hebben een hackathon ingezet om ethisch hackers te zoeken. Allemaal IT'ers te zoeken die, uh, die hun systeem even wilden platleggen. Zodat ze uiteindelijk die hackers uh, konden belonen met een prijs. Yeah. En een antwoord op hun, op hun lekkage eigenlijk in hun platform. Yeah. Uh, of een baan. Dus um, je ziet dat daar... Uh, dat daar vandaag die dag, nou, nou zijn er al een tiental jaar zijn er al hackathons die over heel de wereld worden georganiseerd en dat is een beetje uit Silicon Valley naar naar Nederland gewaaid. Um, maar dan zie je steeds meer verschillende soorten challenges. Dus het gaat steeds meer over sustainable development goals en heel erg veel over sociale vraagstukken, zorgvraagstukken, onderwijsvraagstukken, um, uh, mobiliteitsvraagstuk en die hebben niet altijd direct te maken met ICT. Ze hebben wel de kans om een schaalbare oplossing te vinden... middels digitalisering. Ja. En het is dus altijd fijn om één iemand in een team te hebben... die wel een IT-achtergrond heeft. Ja. Maar het is niet, uh, niet altijd nog nodig. Um, eigenlijk in een hackathon kan iedereen deelnemen... ongeacht wat voor achtergrond hij heeft. En dat maakt het zo multidisciplinair. Ja. Als je vijf hack hackers, eigenlijk vijf IT'ers... in een hackathon hebt... dan is de kans klein dat die uiteindelijk uh, wordt gerealiseerd... Tot aan een bedrijf. Ja. Want niemand heeft die bedrijfskundige skills in het team. Ja. We zijn heel erg goed in maken van dingen. Maar vooral niet om het te presenteren. Nee, nee. En vooral niet om het uiteindelijk in een, in een economie, economisch jasje te doen. Um, dus je moet eigenlijk een multidisciplinair team hebben. Waar een bedrijfskundige, uh, misschien een filosoof, een designer en een developer. bij nee, maar... elkaar zitten. En die rollen die, uh, die eigenlijk nodig zijn, noemen we hipsters. Hackers en hustlers. Ja, de hipsters zijn allemaal creatieve, yeah. visionaire opleidingen. Van grafisch, lyceum tot aan uh, HKU, uh, hoge schone kunsten. Dat zijn de hipsters. Die lopen altijd voor als het gaat om fashion en andere uh, tools en gadgets en zo. Uh, dan heb je te maken met de makers, de hackers. Yeah. Ja, die hackers die willen gewoon zo snel mogelijk een product realiseren van scratch, vanuit nul. Dus die zeggen ook niet van, ja, wij gaan bestaande dingen gebruiken. Nee, we bouwen gewoon van nul tot aan oplossing bouwen in vierde uur tijd. Yeah. Die gaan ook niet slapen. Die blijven doorgaan tot het gehaald hebben. Yeah. Dat zijn vaak ook gamers uh, van zichzelf. Omdat dat uh, jongeren zijn die eigenlijk de hele dag achter de computer zitten. Yeah. En die uh, als, als afwisseling gamen en daarnaast dingen bouwen. Yeah. Um, dus ze zijn de landparties gewend. 4 uur aan één stuk door gamen zijn ze gewend. En uh, gaan daarnaast uh, ja, gaan dat nu inzetten voor, uh, voor het bouwen van dingen. En dan heb je de hustlers. En hustlers kan je ja, eigenlijk gewoon zeggen, dat zijn, dat zijn de salespersons, dat zijn de marketeers, die een pakje boter nog kunnen verkopen. Eh, die gaan gewoon naar buiten. Als het niet af is, maakt het niet uit, maar die gaan naar buiten, die hebben het lef om ook te laten zien aan anderen wat er al gemaakt is. En die zeggen dan, ja, oké, okay, wat, wat zou je ervoor willen geven? En lost het jouw pijn op. En, en totdat eigenlijk hun, hun meeste energie krijgen ze uit het doen van, van een verkoop. Ja, En die breng je in zo'n team bij elkaar.
0: Vet. En die rollen moeten eigenlijk rond zijn om een gezond team te hebben. Want ik heb dat een aantal keer mogen presenteren. De kick-off en de wrap-up. Maar dan ging ik tussendoor lekker naar huis en in mijn bedje slapen. En dan kwam ik de volgende ochtend terug. Maar dan zag ik echt van alles. Sommige teams waren vertrokken omdat ze zoveel ruzie hadden gehad. S'nachts dat ze gewoon... Op zijn gaan stappen, maar ook vrienden voor het leven, schaterlachen, tranen, extreme vermoeidheid. Echt alle menselijke emoties kwamen dan voorbij. Eén groot stinkend hok met zwetende mensen en zoemende computers. En als jij zou moeten kiezen tussen die drie rollen hipster, hacker of hustler, dan ben je toch wel die hacker of niet?
1: Ja, ik, ik hou wel van een stukje hacker, maar ik ben als persoon ben ik het beste in een stukje hipster. Want ik ben ja? eigenlijk altijd degene die de nieuwste technologieën uitprobeert, die altijd voorop wil lopen, uh, die altijd een goed voorbeeld wil laten zien. Uh, ja. En dat dan ook probeert naar de hele wereld uh, eigenlijk te, te vertegenwoordigen. Dus zo, ik heb zo, uh, hier? hele sterke eigenschappen als hipster.
2: ja.
0: Dus nu ook met deze podcast. Laat je auto staan. Zet lekker Zoom aan, een soort van Skype-programma. Jij kunt in Eindhoven blijven. En ik in Almere. En we kunnen letterlijk vanmiddag al samen een podcast opnemen. Supersnel ook. Want een van mijn gasten die uh, heeft helaas afgemeld voor deze week. En jij schakelt echt rete snel. Dus top. Maar ik noem de hacker, omdat als we jouw naam heel snel even googlen. Nick van Breda, dan vind je ook heel snel een artikel. Nick ging van Gameverslaafde naar inspirator, of in ieder geval iemand die andere mensen iets bij wil brengen, kun je heel kort aangeven wat, wat er gebeurde? Want je bent echt heel zwaar gameverslaafd geweest, toch? Echt uren en uren per dag.
1: Ja, dat klopt wel, ja. ja ik ben eigenlijk degene die inderdaad altijd die LAN-parties meedeed. Mm -hmm. ik, uh, ik was bijna, een weekend, uh, bijna elk weekend wel bij een uh, maatje aan het logeren om, uh, om dag en nacht door te gamen. En dan door de week, uh, elke uurtje dat ik kon, uh, probeerde ik thuis uh, achter die computer te, te klimmen om dat spel weer te spelen. En mm -hmm. dat, uh, ja, dat is van mijn negende tot mijn negentiende geweest, dat ik daar uh, gemiddeld acht uur in, in, de, in de dag uh, aan heb besteed. Tien dus, uh, wow. jaar. 3,5 jaar, yeah. ja, oh, uh, jaar, 24 uur per dag. Ja, als je zo berekent, is dat drieënhalf jaar, 24 uur per dag. Dus drieënhalf jaar hackathons doen, uh, maar oh, land land Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en ineens ik door. En dus ik had ontzettend veel, uh, ik, had een heel slecht, ik had een heel gekke ritme. Ik hoefde maar drie uur per nacht te slapen en zo. En, uh, en dan ging ik weer gewoon met alle energie die ik had, ging ik dan weer gamen. Ja, dat yeah. ging dan gewoon weer door tot vier, vijf uur s'nachts. Uh, en dan ging ik weer slapen en dan moest ik om zeven of acht uur weer op. En dan ging ik weer naar school en dan kwam ik weer thuis. En zo ging dat een beetje door en door. Elke pauze op school zat ik ook in de mediatheek. Om, uh, om verder te gamen. En uh, dat werd uiteindelijk ook... Wow. Een, uh, een grote hacker, uh, hackerspace. Uh, die mediatheek. Want iedereen zat daar te gamen. Uh, of te hacken. Ze ja? zaten op accounts te hacken van goede gamers. <laughs> of ze waren aan het gamen. En uh, ja, ze konden dat, uh, ze konden dat goed uh, verborgen houden. Hun wachtwoord en, uh, en inloggen. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, dat,
1: dus, dat was dus een hele lange tijd van mijn leven. Ik ben nu 27. En uh, ik heb dus ja, eigenlijk meer uren van mijn leven nog besteed aan het gamen dan aan het ondernemen.
0: Ja, maar toen gebeurde er eigenlijk iets heel betekenisvols toch? Voor jou op je 19 ongeveer, want ergens kwam de turning point.
1: Ja, ja en die turning point, ja, die turning point is voor mij... Um, de reden geweest dat ik aan het ondernemen ben en dat ik uh, iets doe in de buitenwereld in plaats van in de virtuele wereld naast dat ik nu, nu dan virtueel met jou, met jou aan het, uh, aan het bellen ben um, heel veel mensen krijgen die turning point pas na een veertigste of vijftigste als ze echt, echt in de knoei komen te zitten met burn-outs of depressies um, yeah. dan, dan beseffen ze pas oké, okay, uh, volgens mij wat ik doe klopt niet met wie ik ben uh, ik ben iemand anders dan dat ik aan het doen ben. Dus ik heb mijn expertise heb ik wel, yeah. maar ik heb mijn passie niet in lijn met mijn expertise.
2: Yeah.
1: En die twee dingen, die kwam ik eigenlijk pas achter op mijn negentiende dat dat voor mij mijn passie was wel, voor het gamen, maar ik heb nergens echt een expertise die ik naar buiten bracht, die ik, ja eigenlijk waar ik andere mensen mee yeah. En Een expertise is pas iets waard als je iets voor iemand anders kan doen. Dus als je er ergens iemand anders blij mee kan maken, ja dan verzeel je eigenlijk die waarde. Een idee is niks waard, maar op het moment dat je dat idee verwezenlijkt en mensen daarmee in aanraking brengt en, en verder mee helpt, dan is het iets waard. Ja. En in het gamen was dat heel lastig, want je was alleen maar bezig met zelf level-up gaan. Dus je ja. helpt jezelf ontzettend veel, um, maar je helpt anderen niet altijd. Ik speelde wel een multiplayer game waar, je, waar ik allemaal clans aan het managen was. Dus ik leerde al community manager op een hele jonge leeftijd. Als je dan 14, 15 bent en je mm. runt een clan van 200 man dan heb je daar zeker iets aan. Dus je haalt er ontzettend veel skills uit... die je nog niet in de echte wereld hebt gebruikt... maar die je daarna wel later in op een ander tijdstip... wel ook nog kan gebruiken. Dus ja. Um, ja, ik heb daar heel erg veel aan gehad aan het gamen. En aan de ene kant positief en aan de andere kant negatief. Um, ik weet dat ik verslaving, verslavingsgevoelig ben. En uh, dat kan ik voor goede dingen inzetten... Yeah. Of dat kan ik voor minder goede dingen zetten. Yeah. En um, ik ben wel van mezelf te weten gekomen. Dat als ik een paar dagen of een week lang geen impact maak op iemand anders. Uh, dat ik weer terugval in mijn oude patroon. In mijn oude ritmes. Dus um, ik ben er zelf overheen gekomen. Ook door heel erg veel mensen die om me heen kwamen te overlijden. Um, en dat heeft uiteindelijk mij doen beseffen. Van, hey, waarom ben ik nog steeds iets, ja, iets aan het doen waar ik niemand anders mee verder help. Waarom ga ik niet echt iets, uh, echt iets drastisch in mijn leven veranderen? Om, uh, om dit ook nog nuttig te maken. En ook zichtbaar te maken dat het nuttig is. En dat, um, ja, dat is nu... Um, ja, mijn dagelijkse leven is, als ik geen impact maak... dan voel ik me ook niet zo goed aan het eind van de dag. Ja, ja. Als ik ook maar niks doe voor een ander... en, en de hele dag in bed blijf liggen bijvoorbeeld... Ja. Ja, dan, dan voel ik me nog minder goed. Ik moet gewoon opstaan. En uh, ik moet gewoon uit mijn comfortzone gaan elke dag. Ja. Ja, als, 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 als gamer of als nerd um, is het heel lastig om sociaal contact te leggen. Nee, dus je nee. moet over heel veel drempels zijn. Van faalangst, podiumvrees, um, ja, uh, überhaupt gesprekjes kun kunnen voeren met anderen. Um, het zijn hele moeilijke dingen. Op de voorgrond staan is dus, uh, dat is heel eng. Dus um, elk nieuw podium wat ik Mag, nu ik ook veel lezingen mag geven uh, over trends, technologieën en, uh, en die, die omslag in mijn leven, mm -hmm. is altijd nog wel een beetje eng. Ja. Ik heb nog steeds wel een beetje faalangst. Ja. Maar omdat ik daar zoveel energie achteraf uit krijg, ik weet dat de output dat dat nog mooier is dan die gameverslaving op, op zijn toppunt. Ja. Uh, ik, uh, ik kan echt mensen verder helpen met die lezingen, met de, met de dingen die ik organiseer. Zeker. Dat, dat maakt alles goed en dat maakt het iets makkelijker de volgende keer weer. Dus uh, ja, voor mij is het een uh, soort van een credo geworden om, um, ja, om na te denken over wat heb ik vandaag gedaan. Uh, als ik morgen kom te overlijden, wat heb ik dan vandaag gedaan? Ja. Uh, dat, Want... dat, kleine, dat kleine doelstellingje probeer ik elke dag weer uh, voor mezelf niet op te schrijven, maar gewoon te doen.
0: Ja, daar heb ik echt honderd vragen over, maar misschien... Misschien voor de helderheid, want het, het overlijden van een van je familieleden, dat was een heel duidelijke oorzaak. Hè? Dat was een turning point. Dat heb ik je horen zeggen toen, voor al die scholieren, wel 250 of 300 scholieren van 15, 16 jaar. Waar jij echt heel krachtig voor de groep stond en ook aangaf: Op mijn 19 ging echt de knop om en toen wist ik dat ik een verschil moest gaan maken. En wat ik je nu heel mooi hoor zeggen, is het overstappen vanuit die virtuele wereld naar de buitenwereld. En je kunt hem ook op pakken van de doelwereld, dat wat je denkt... ...naar de doelwereld, dat wat je gaat doen. Ik denk dat heel veel mensen... ...die hoger opgeleid zijn of wat dan ook... ...of plannen hebben, ook daar nog wel... ...een flinke uitdaging in hebben. Maar jij bent het gaat doen... ...en wat je ook zegt, met trends en technologieën... ...sta je op allerlei podia... Uh, ...en daar help je jongeren... ...en mensen die het goed kunnen gebruiken. Uh, deze podcast gaat ook... ...grotendeels over public speaking... ...en ik, ik, ik ben benieuwd... ...naar welke lessen je hebt geleerd nu je al een tijd lang op grote podia staat, live interactie moet doen, jezelf moet presenteren, plannen moet presenteren. Wat zijn een paar van de grootste dingen die je daarmee hebt geleerd?
1: Eén um, is dat iedereen gelijk is. Dus um, zet je ego aan de kant. Uh, iedereen die daar in die zaal zit, is, is evenveel waard. En um, als je dat al als basis neemt van... Uh, ja, ik sta wel op een hoger podium, maar ik ben eigenlijk gelijk met de rest. Mm
2: -hmm. En
1: ik probeer hier niet mezelf uh, te verkopen, maar ik probeer hier anderen iets mee uh, bij te brengen. Ik probeer hier anderen mee omhoog te helpen. Ja. Dan, uh, dan, dan is het al een, een hele grote stap. Angst is van je af. Um, bij TED Talks bijvoorbeeld, ik heb er twee mogen geven. gaat ga er dan bijvoorbeeld over, ja, je hebt een spotlight in je gezicht. Dus je ziet het publiek niet.
2: Nee, nee. Dus je hoeft daar oh, ook niet bang van. voor te zijn. Ja, ja, ja. ja, ja je hoeft daar niet
1: bang voor te zijn. Je bent gewoon aan het presenteren in de spiegel. <laughs> Hoe zou je dat zelf willen horen overkomen? Heel, wil je daar uit de hoogte klink horen klinken? Of wil je daar heel persoonlijk gewoon een een-op-een -een gesprekje met iemand voeren? Yeah. Ja. En dat een-op-een -een gesprekje, dat, uh, dat doe ik nou uh, eigenlijk, neem ik dat gewoon mee naar elke lezing. Ik ben eigenlijk gewoon een-op-een -een -een gesprekjes aan het doen. Ik zou diezelfde lezing kunnen geven in een pauze, één op één. Um, uh, want ik ben gewoon mijn verhaal aan het vertellen. En hoor. op dat moment is dat verhaal goed genoeg. Dus je kan ook wel alles repeteren totdat je, totdat je in ons weet. Maar ik repeteer eigenlijk nooit een lezing. Uh, Mij maar, maar gaat het eigenlijk gewoon als een flow. Het gaat vanzelf, het gaat goed. Uh, omdat het past bij dat publiek. Uh, ik weet dat ik één op één een, een gesprekje heb met de gemiddelde van die zaal. En, en ik hoop dan van tevoren ook goed te weten wie er in die zaal zit ja, ja. dus dat is meer het belangrijkste Want van tevoren wil je graag weten wat voor achtergronden mensen hebben waar ze in hun leven staan het liefst persoonlijkere informatie dan slechts is dus die leeftijd heeft deze vooropleiding en komt voor deze gelegenheid samen eigenlijk wil je gewoon veel meer die diepte in kunnen gaan een soort van persona kunnen maken oké, okay, dit is een persona waar ik tegen ga praten, ja, ja. mee gaan praten, en het liefst ook meepraten, um, maar dat kan soms heel erg irritant worden als mensen heel veel vragen stellen ja, ja. en je hebt een bepaalde tijd om die lezing te geven. Ja, ja. Dus soms uh, is het geen, uh, geen uh, interactie, omdat puur je hebt maar een uurtje, of een half uurtje om je verhaal te doen, en uh, als je dan te veel vragen krijgt, dan loopt het uit en dan kan je, je verhaal niet afronden. Ja, ja. Want je moet altijd wel een, een begin en een en een kern en een staart in, in je verhaal zitten. Je wil die opening, eigenlijk die titel van je, van je krantenartikel, yeah, dat yeah. Uh, is heel belangrijk om die ook uiteindelijk weer te concluderen aan het eind van de, van de lezing. Precies, Zodat precies. mensen ook echt weten van, ah, daarom is hij hiermee begonnen. Uh, hij heeft hier een stukje over de inhoud verteld en daarna is hij ook gewoon zo weer geëindigd. Yeah, yeah. Dat zijn allemaal lessen die ik uh, bij die TED Talks heb uh, meegekregen yeah, yeah. en die ik nog steeds wel goed gebruik. Krachtig. Krachtig. Dus je zet dus je er een, zet paar een paar op een rijtje, zet je ego aan de kant,
0: heb een gesprek, hebben gesprek met, jezelf met jezelf in de spiegel, dus een soort van één-op-één op gesprek. gesprek. Ken de, Ken de zaal. zaal, weet wie, weet wie in het publiek zit. En af en, en toe ook parkeerde vragen, vragen,
1: of misschien limiteerde vragen, vragen, misschien limiteerde vragen, vragen als je er maar drie of vier kunt behandelen qua tijd. Mensen begrijpen dat. Je wil niet open vragen eigenlijk. Je wil vragen die passen bij je verhaallijn, en die prikkelend zijn, en die discussies of in ieder geval interacties gaan veroorzaak na je lezing. Ja. ja.
0: Tof. Tof. Hey, samen, samen met een, een Eindhoven Scholier, samen met een Scholier deze... samen samen een eindhoog eindhoog scholiers, scholiers, C3 Pisters ben ik nou bezig met, met een plan om spreekangst, plan om spreekangst, spreekangst bij te scholieren voorkomen te voorkomen of uh, te overkomen, of te te overkomen te met de werktitel 1-2 Hoppakee. Hopakee.
2: Um, um, en en kwamen wij kwamen
0: eigenlijk tot de, de, kern de kern dat je ergens bang voor bent van als, als je niet in de controle bent. Dus je doen, als je niet weet wat je moet doen. Als je nooit auto hebt gereden en opeens achter het stuur zit van een auto met 120 km/u op de snelweg of als je in een social awkward situation komt, dat je niet weet wat je moet doen, dan ben je eigenlijk angstig. Uh, uh, je hebt je net ook heel kort faalangst genoemd. Als, nou als je nou al, al deze punten, punten kent die je zo net opge hebt opge opgezond. Dus, dus ook met, met stellingen en werken bijvoorbeeld. Of uh, een, gesprekje een gesprekje met jezelf. Met jezelf. Overkom, je overkom je daarmee faalangst? Of is daar, nog, is daar nog, nog, nog veel meer voor
1: nodig? Faalangst om faalangst te overkomen. Ik denk dat faalangst ook een cultureel ding is. Het gaat ook over wat je mag en wat je niet mag. Dus als jij... In Bijvoorbeeld in Thailand coach ik nu mensen. Als jij geen foute macht maken, yeah. dan ga yeah. je veel minder snel dat podium op. Yeah. Dus dan yeah. is die angst nog veel groter. Yeah. Yeah. Dus het gaat ook over die veilige omgeving.
2: Yeah. Yeah. En het
1: gaat ook over een stukje verbroedering. Als jij iedereen in pak ziet, dan, dan, ja, dan denk je... Ik moet nog slimmer zijn dan deze mensen die hier in de zaal zitten. Mm
2: -hmm.
1: Dus soms is het gewoon een stukje regels meegeven. Van, hey, Ik wil dat iedereen smart casual draagt. Als je event-organizer bent, kan je daar al heel erg veel aan doen. Ja, ja. Um, dus dus dat, dat soort dingetjes, kleine dingetjes, maar ook um, ik wil niet dat het podium uh, twee meter hoog is en dat, en, en dat het publiek uh, um, ja, op een, in een klassikale setting zit. Uh, je, je wil misschien meer ronde tafels waarbij je, um, je meer een workshopvorm van kan maken. Ja, dus ja. Probeer dan um, probeer het, ja, te kijken naar welke dingen je zelf al wel durft en welke je. Wat je fijn vindt aan, uh, aan Format. Wat, wat, wat is fijn om, uh, om jouw, jouw verhaal in te doen. Ja. En, ja. ja bij mij was die, dat moment bij die kinderen in die, in die uh, gymzaal... Was een heel bijzonder moment voor mij. Want die herinner ik me nog steeds de dag van gisteren. Omdat daar ontzettend veel mensen in tranen uitbarsten. En ik, ik had het nog nooit meegemaakt dat er zoveel meiden... En jongens um, gingen huilen bij mijn lezing.
2: Yeah. Yeah.
1: En dat deed ze ontzettend veel. Dat deed ze echt zoveel. En dat, um, ja, dan, 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 ja, dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Maar aan de andere kant weet je ook van, wow, um, hier leeft een groot probleem. Je yeah. yeah. leeft, het was dan wel een rijkere, uh, rijkere, ja, rijkere plek, hè, was er nou, was volgens mij. Yeah. Yeah. Daar, daar, daar zijn ouders, uh, hebben misschien die kinderen ontzettend verwend... Maar die kinderen die hebben alles al. En die weten totaal niet meer waarom ze nog bestaan. Ze hebben nergens ja. om naartoe te werken.
2: Ja. Ja. En dat
1: raakt hem heel erg. Want dat zie ik nu ook bij mensen die ik coach. Die, die te veel geld hebben. Ja. Ja. Die gewoon te veel geld hebben. Die dat ja, als nalatenschap van hun ouders of van hun erfenis hebben gekregen. Die ontzettend met zichzelf in de knoei raken. Omdat ze niet een korte termijn doelen hebben. Ze hebben alles al. Ja. Ja. En, en dan zit je in die puberteit. En dan weet je totaal niet meer wat je daarmee moet doen. En dan weet je echt niet meer wie je zelf bent. Ja, ja. Want je bent eigenlijk al gecreëerd... doordat jij ja, een, een lading geld in je achterzak hebt gekregen. En um, dat raakte mij heel erg. Dus ik, ik zie dat nu ook als een, als een groep, als een doelgroep... waar ik heel veel voor kan doen. Voor mensen die eigenlijk alles al financieel hebben. Ik ben 20% van de tijd bezig met geld verdienen en 80% bezig met impact maken. Ja, 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 ja. En die verdeling, ja, als jij 0% van je tijd bezig hoeft te zijn met geld verdienen, mm -hmm. dat is voor mij eigenlijk een utopie. Dat is voor mij een soort van basisinkomen. Ja, en iedereen ja. kan dus 100% bezig zijn met impact maken en, en mooie dingen doen. Ja. Ja, dat, dan, is het, dan is het nog steeds een vraagstuk, een identiteitsvraagstuk, van eh, wat heb je nodig om, om daarmee vanaf je faalangst en vanaf eigenlijk van al, al die drempels die je hebt, om daarmee in de gang te gaan. Ja, 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 ja. Neemt, jou, neemt jouw omgeving jou serieus als jij iets gaat doen wat geen geld oplevert, bijvoorbeeld. Of iets gaat doen wat niet past in hun uh, straat. Ja. Die, die, die sociale druk is ontzettend hard en hoog uh, bij, bij, bij groepen mensen die, ja, die, die, die niet in de middenklasse zitten. Eigenlijk die en er niet mee kunnen gaan, maar ook mensen die daar uh, financieel flink boven staan. Die misfits als het ware. Die niet in het gemiddelde zijn.
2: Ja. Um,
1: die, die spreken mij ontzettend aan. Omdat ik zelf ook zo eentje was. Ja, ja. Mijn hele familie was technisch. Ik paste er niet bij in dat plaatje. En ik was een outlier. Ik was eigenlijk iemand die niemand begreep. Niemand begreep diegene. En, en ik had ook niemand om me heen die mij kon helpen. Um, dus dat heb je ook als je super rijk bent. En dan moet je ook zoeken naar vriendjes. Maar zijn dat ja. wel echte vrienden? Ja. Willen ze niet alleen maar bij zijn omdat je veel geld hebt. En dat maakt het zo lastig voor die groep mensen om, uh, om uit zichzelf, vanuit hunzelf, om daar stap in te maken.
2: Ja, ja.
0: Hé, hey, je noemt echt ontzettend veel dingen, maar ik moet ook een beetje op de klok kijken. Dus ik zit even af te wegen, want ik heb een heel blad volgeschreven hier. Ik laat het je zien met allemaal aantekeningen. En heel veel dingen hebben we al behandeld. En ik had ook een paar vragen van tevoren. Um, maar vanaf die pijler public speaking, jij geeft ook terecht aan dat het gaat over wat mag en wat niet mag. En ik heb zelf ook geleerd dat als je als spreker heb je heel veel zeggenschap over hoe je de zaalopstelling wilt en om alles al voor te sorteren, daar kun je heel erg je voordeel mee doen. En ook als het niet aanwezig is, dat je dat gewoon benoemt. Dat je ter plekke eigenlijk nieuwe regels introduceert. Van we gaan nu allemaal even op onze stoel staan en we springen drie keer in de lucht. Het kan allemaal. Als je iedereen zo gek krijgt, ja, dan is iedereen eh, onderdeel van het pakje aan. In plaats omdat je daar de enige gekkie bent, zeg maar.
1: Maar je stroomt ook
0: langzaam naar. Sorry?
1: Ik heb dat geprobeerd met dat krukje van jou. Ja? En in Thailand? In Thailand gaat het niet lukken. Nee? nee. Not being seen. Ja, echt bizar. Ik heb het wel geprobeerd, maar echt niemand durfde naar voren te komen om dat krukje te pakken. De, en... en die Sanovaat, ja, echt. En de volgende dag werd ik geholpen door een andere coach die dan dat krukje pakte. Maar die, dat publiek, nee, nee. nee dat, gaat, dat gaat niet lukken, joh.
0: Heel andere cultuur. Maar daar had ik het met mijn vorige gast over. En hij werkt ook heel veel internationaal. En hij zegt. Uh, alle mensen willen eigenlijk uh, seen, safe en supported voelen. Ze willen zich gezien, veilig en ondersteund voelen. En als een van die drie niet aanwezig is, ja, dan wordt het een beetje lastig. En in een hele andere cultuur kan dat zo zijn. Maar om een brugje te maken met cultuur en denken naar die andere pijlen... want je stipt hem ook al aan, ook in deze podcast zit Poen en Purpose. Jij zegt ik ben maar 20% van mijn tijd bezig met poen, met geld verdienen... En 80% eigenlijk met impact maken, oftewel purpose, hoe ik hem dan vertaal. Hoe kijkt jouw directe omgeving daarna, dat je het zo aanpakt?
1: Um, ja, bij het begin is het vooral heel lastig om te begrijpen wat je nou aan het doen bent. Ja. Ja, mensen willen heel graag jou in een hokje stoppen ja. en in een functieprofiel. Je ja. bent, uh, bent gewoon medewerker van een bedrijf en, en je doet die functie. En dan als je dat een jaar later vraagt hoe gaat het, dan weet je, oh, diegene is medewerker van een bedrijf en die heeft die functie. Ja. Er zal wel niet zoveel veranderd zijn. Dus dat is heel ja. makkelijk uh, onthouden. Um, maar als je elke, elke dag eigenlijk iets anders doet, ja. en elke paar maanden een nieuw project aanpakt, en dan, dan snappen mensen niet echt meer wie ze, met wie ze in gesprek gaan. Verwarrend. En dat, um, dat is wel lastig, het begin vooral. Um, maar als je dan eenmaal ja, je supportgroep mensen om je heen hebt verzameld die ook zo leven als ondernemer, um, ja dan, dan social media, eigenlijk Facebook gaat je dan al, al helpen met hun algoritme om alleen nog maar dat soort berichten te zien en niet meer de kattenvideo's en de plaatjes. Ja. Dus ik heb een hele interessante tijdlijn, echt een hele interessante tijdlijn van allemaal uh, mensen die super sociaal ondernemend zijn. Cool. Um, ja, dat is super chill. Dus dat helpt wel. Nu heb ik er geen last meer van. En nu, uh, ja, alles wat ik plaats op, uh, op social media, dat, dat uh, mensen begrijpen ook waarom ik het plaats. Ja. En soms zijn er nog wel outliers die denken van, wat doe jij nou? Ja. Ja, maar, maar vaak zijn dat toch mensen die niet reageren, uh, die wel vriend zijn op Facebook, bijvoorbeeld, maar niet reageren omdat het gewoon te ver van een bed show is.
0: Ja. Wauw, dat is weer een inzicht. Want ik. Ik zeg zo vaak ook als trainer, als je wil veranderen... moet je eigenlijk de directe mensen om je heen veranderen. Je bent wat je omgeving is. Dus als je omgeving je niet aanstaat, ga daar weg. Zoek een sport, kom met een side hustle. Zet een dag in de week helemaal vrij voor jezelf... en de dingen die jij wil ontwikkelen. En uiteindelijk word je daar beter in... en kun je er misschien op den duur ook wel je poen van maken... als je dat al zou willen. Zoveel inzichten, maar toch rollen we zo langzaam naar het einde toe... Stel, iemand zou hier een titeltje moeten typen boven dit gesprek. Als zijnde een lezing, een stukje tekst. Wat zou dat titeltje dan mogen zijn? Hoe zou deze podcastaflevering mogen heten volgens jou?
1: Rudy en ik op avontuur.
0: <laughs> dat kunnen heel verschillende... <laughs> dat kunnen heel verschillende tapes zijn. Misschien iets meer on topic. Heb je een kernboodschap of een inzicht waarvan jij denkt... Um, Misschien is dat wel de grootste transformatie die jij hebt doorgemaakt. Inderdaad, van gameverslaafde naar changemaker. Maar is dat een mindset, een, een mantra, een les? Zou je het kunnen samenvatten? Wat er in de afgelopen acht jaar gebeurd is eigenlijk bij jou?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat je kan zeggen van... Hoe verander je je spel, je levensspel... in iets waarmee je ook impact kan maken? Want iedereen is een gamer. Iedereen heeft wel andere sterktes en andere zwaktes. Yeah, yeah. Maar um, als je dat weet van jezelf. Waar je, waar je op in kan zetten. Omdat je daar goed in bent. Dan word je ook een specialist vanzelf. En dan kan je de rest van die dingen. Kan je dan uh, andere mensen laten doen. En andere. Ja, je hoeft dat dan niet meer zelf te doen. Dus ik heb van, van de gamepunten omhoog gaan. Level up gaan. Uh, heb ik gekeken. Naar waar was ik nou echt. Waar was ik nou echt. Had ik nou echt veel passie in zitten. Als ik kijk naar dat spel, wat vond ik nou echt leuk. Uh, onder andere het maken van nieuwe, uh, nieuwe tools. Dat deed ik echt heel graag daar op dat spel. En dat was het begeleiden en het coachen van anderen in de clan. Nou, ik heb dat nu in mijn echte wereld ook. Ja. Ik ben alleen maar mensen en, en, en groepen aan het begeleiden. Ik ben altijd bezig met het ontwikkelen en experimenteren met nieuwe technologie. Om daar weer nieuwe coole functies aan te hangen. Die mensen kunnen helpen uiteindelijk. Uh, en daarop dus proberen ook op problemen uh, te matchen met technologie. En dat, uh, dat stukje waarin je gewoon eigenlijk uh, je levels up gaat door uiteindelijk te gaan meten wat je in de echte wereld allemaal aan het bereiken bent. Tof. Dus uh, ja, je level ups gaan door mensen te helpen. Dus één persoon staat voor één level up. Eén persoon helpen staat voor één level up gaan. En dan kan je daarin je expert worden. Hè? Ja. Dan heb je toch je eigen spelregel gemaakt hoe jij expertise ex defineert. Want nieuwe banen die bestaan nog niet. Yeah. Uh, die, gingen, die dingen die jij hier met je pasje gaat doen, ontstaan, ontstaan al een nieuwe baan in. Yeah. Maar er zijn nog geen andere experts in. Nee. Dus ja, om die zelf die spelregels te maken wat, wat goed of fout is, yeah. wat level up gaan is en wat level down gaan is, dat is ook heel belangrijk, want je bent een hele tijd ben je ook alleen.
2: Yeah.
1: En uh, die, dan heb je die groep nog niet om je heen die je daarin support.
2: Yeah.
1: En die, die blijven ook anders dan jij. Je gaat echt niet, je gaat echt niet jezelf verlagen tot een productie lijn medewerken. Ik vind het ook hatelijk dat Deliveroo nu ZZP'ers in dienst heeft, want ik, ik vind het geen ZZP'er ja. die daar werkt. Want die heeft geen eigen, die is geen eigen authenticiteit. Nee.
2: Die
1: is alleen maar aan het werk in een normaal bedrijfsproces, in een ja. productielijn. Ja. Dat, uh, dat is maar ook belangrijk. Dus dat je ja, je levels je level zelf definieert van wat is level up gaan voor jou. Vet. En uh, dan kan je echt... mensen daarin bij betrekken
0: een heel optimistisch idee voor uh, de introductie van gamification, ook in het onderwijs, maar ook binnen een leven lang leren, want games hebben het inzicht dat mensen gewoon aangehaakt blijven. Uh, die hebben die kracht, dat zit heel erg in de gamewereld, als we dat ook maar zouden kunnen vertalen naar learnings on the job, ja, mega potentieel. En als ik het me goed herinner, heb jij ook jouw impact ook gekwantificeerd, toch? Jij wil ook gewoon een aantal mensen bereiken. Uh, hoeveel?
1: Ik wil 1 miljoen mensen bereiken voordat ik 30 ben. En, uh, en ik heb er nu 80.000.
0: Holy shit, oké. Okay. Dus we moeten nog even een flinke Maximize bij, maar je hebt nog een jaar of drie te gaan.
1: Ja, maar nu ont ont ontdek ik al dit soort digitale tools. En ik, en ik neem tegenwoordig echt alles op wat ik zie. Ja, 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 ja. Dus alle, alle startup pitches die ik tegenkom, die livestream ik tegenwoordig. En elke keer als mensen die video's bekijken, ja, helpt het hun natuurlijk weer met hun pitch te verbeteren. Ja. En dan kan je gewoon kijken naar de aantal viewers en, en naar de aantal interacties om dat te kwantificeren. Ja. En dus uh, ik ga het steeds meer digitaliseren, omdat ik daarmee ook gewoon veel meer mensen tegelijkertijd kan helpen. Ja,
0: ja wat ik echt heel mooi vind, Nick, aan dit gesprek, is dat je echt een, een nieuwerwetse trainer bent, weg van al die klassikale offline groepjes hier en daar, maar je zet gewoon... De multiplier van het internet in, online tools ook. Ik denk dat dat ook een hele goede is voor je efficiëntie natuurlijk. Als je dan één keer iets hebt gedaan, dan kunnen meerdere keren mensen ervan profiteren. Zoals nu ook met deze podcast. Op dit moment zijn duizenden mensen, duizenden mensen deze podcast aan het luisteren. Hartstikke goed. Jij ook. Top. Fijn. Nick en ik vind, ik vind het dat fijn. En ook uh, ja, die gamification de, met de experimental design, waar ik het ook met Niels Roemer over had. Zo vet wat daarin zit en wat ons dat nog kan brengen. Gewoon een heel optimistische boodschap is dat. Echt vet.
1: Cool. Ja, ja, gamification zit in, zit in alles of moet in alles zitten eigenlijk. ja Maar ja. ik vind het altijd fascinerend dat er ook verhalen komen dat de hele wereld eigenlijk één grote simulatie is. En dan, dan kom je developers tegen die zeggen, ja, ja dat is ook. Want ik heb de wereld een keer nagemaakt, een virtuele wereld van de echte wereld, en ik kan gewoon de miertjes volgen, en dan zie ik eigenlijk hoe de mensen werken, en hoe dat in de toekomst gaat veranderen, en dan denk ik van wow, dit is echt heel gaaf shit, dat is nou ja, dan echt fascinerend hoe, hoe mensen daarmee bezig zijn in die maakwereld ja. hoe ze nu al onsterfelijkheid aan het uitvinden zijn, en dat soort dingen, waar je gewoon nog geen, ja, nog, nog geen besef van hebt wat het allemaal gaat betekenen voor onze wereld, nee, het gaat zo dus als, je, als ik een tip mag geven, een programmatip op NPO 2 de, de toekomst is van, fantastisch.
2: Ja. Dat
1: is echt uh, een mooi programma om nu te kijken. Er zijn echt acht, een achttal afleveringen nu. Elke twee weken komt er weer een nieuwe. Ja. En die gaat dan in op die scenario's. Over vijftig jaar, over tien jaar: is dit al mogelijk? Ja. Ja, en dan heb je die, kansen, die kans om te grijpen. Dus ga er iets Zijf. in te doen.
0: Mooi. Dat is jouw slotboodschap volgens mij. Hartstikke vet, leuk om jou te spreken. Echt waardevol. De toekomst is fantastisch als dikke tip. Natuurlijk kunnen mensen jou googlen, Nick van Breda. Maar is er nog een speciaal project of een website waar je extra aandacht op wil hebben? En zo ja, hoe heet die?
1: Ja, als je naar nickvanbreda.com gaat en dan uh, naar Toolkit for Change gaat, dan kan je daarmee met die tools kan je jouw eigen leven gaan inrichten. En, uh, die, dat zijn allemaal tools die ik zelf heb gebruikt om die stappen te maken elk stukje um, waar, waar ik heel veel aan heb gehad als geheugensteuntje van oké, okay, dit ben ik en dit ben, hier ben ik goed in is de I en de why en de how en de what dat, dat, re, dat reflecteer ik continu, maar dat zijn ook gewoon tools die tools ja. zijn gratis en die kan je gewoon gebruiken, maar ik vind uh, de laatste tijd vind ik Boyan Slat wel eentje die echt heel inspirerend is ja. dat hij eigenlijk een, uh, een wetenschapper is die ook een maker is. En die daar ook nog de management skills heeft. Om het allemaal aan te sturen daar. Ja. Hij heeft een visie. Hij wil plastic soep oplossen. Maar hij wil eigenlijk gewoon dat probleem oplossen. En geen geld verdienen. Hij zegt. Als het over ja. is. Als het klaar is. Dan stop ik gewoon als bedrijf. En dat vind ik een hele mooie nieuwe manier. Van bedrijven doen. Um, je hoeft niet te concurreren. Je moet gewoon iets nieuws bedenken. Waar een probleem is. Wat jij gaat tackelen. En als het probleem opgelost is. Ja, dan uh, mag je weer opgeven worden. Dan ga je weer iets nieuws doen. En uh, zo ja, moet het ook zijn. Je hoeft niet het hele leven één carrière te volgen. Dus uh, als, je een als je een start-up opzet en je denkt... ik moet hier twintig jaar mee bezig zijn. Of ja. langer. Nee, dat is niet leuk natuurlijk. Twintig jaar hetzelfde doen. Ja, ja, ja. Uh, denk dan aan Boyan Slat. Want hij zegt gewoon, ja, ik ga het oplossen. En dan ben ik Net. klaar. Dan ga ik iets anders doen. Ja.
0: En je ziet die cultuur langzaamaan ook al ontstaan... op de universiteiten met studententeams die voor... Een force for good worden ze ingezet voor duurzaam vervoer of duurzaam bouwen of wat het dan ook is. En eigenlijk als hulpmiddel om de wereld te verbeteren inderdaad. En steeds meer bedrijven hoor je dat ook zeggen dat zij eigenlijk een force for good moeten zijn ook over de landsgrenzen heen omdat sommige hele grote bedrijven meer voor elkaar kunnen krijgen... dan dat landsregeringen kunnen. Omdat die gewoon naar grenzen en politiek gebonden zijn. Ja. ja. Vet. Hé, hey, ik ben heel benieuwd hoe straks de uiteindelijke geluidsband gaat klinken... en hoe de audiokwaliteit is. Maar ik hoop dat het helemaal goed komt. Want er zitten zoveel pareltjes in. Concrete inzichten, maar ook concrete tips... waar mensen gewoon mee aan de slag kunnen. Deze mooie decembermaand. Dus uh, dat is al een mooi uh, cadeautje van ons naar hen. <laughs>
1: Ja, ja. En, uh, ik wil je ontzettend bedanken, Nick. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En tot de uh, tot terugluisteren in de podcast. Nee, tot een volgend moment dat we elkaar weer fysiek zien, natuurlijk.
0: Zo is het. En zoals ze in Brabant nog steeds zeggen: hou doe. Hou dan do. hey, jij daar. Zit je met een vraag? Of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.
1: Ja. Yeah. Een expertise is pas iets waard als je iets voor iemand anders kan doen. Dus als je er iemand anders blij mee kan maken.